0: da arte e o que isso tem a ver com a
1: tecnologia. Oi, Li. primeiro obrigada pelo convite. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui. E bom, quando você me convidou, né, para a gente conversar, eu falei assim, o que, que eu vou falar, né? E tinha que falar sobre arte porque os meus últimos dois anos giraram em torno disso. Depois de 15 anos vivendo pelo mundo da tecnologia e do mundo corporativo, é, o que era para ser um sabático vivendo na Argentina, acabou virando um reencontro meu com uma coisa que eu amo e gosto tanto que é a arte. Né? É, tudo isso come começou... E você presenciou esse Sim, começo? Muito, né muito. É, quando eu vim para São Paulo para fazer uma visita, já morando na Argentina, de uma exposição de uma artista sueca chamada Hilma Klint E me deparei com algo... Daqueles momentos que você fala assim... Você dá para explicar esse momento? E você, eu vou te responder, não dá. A única coisa que eu posso te dizer é que eu entendi que vendo aquela exposição, eu teria que convidar a arte para ocupar um papel na minha vida, não mais de um papel do lugar que eu me alimento, do lugar que eu descanso, mas como algo que faz parte do meu dia a dia consciente. Ok. E de alguma forma, um, um outro termo,
0: uma outra elucidação veio para sua vida. Que também teve uma longa carreira na tecnologia. Que é como essas duas coisas se conversam, né? E uhum. é, eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar aqui no programa. Sim. Mas vamos começar do começo. E aí, esse começo tem a ver com uh, você ir na, na raiz da palavra tecnologia. E aí, você vai conseguir conectar arte à medida que você entendeu o que era a raiz. O que, o que era essa parte... Né, de definição da palavra, a etimologia da palavra
1: tecnologia. Exatamente. É, bom, a gente se conhece há bastante tempo e você sabe que eu sou praticamente um... É feio dizer assim, mas é, quando você mora na Argentina, tarado, não é uma... Não é? Não é uma palavra pejorativa. Ah, não? Não, mas é quando você é profundamente... Compulsivo por algo tá. E eu sempre tive um cuidado muito especial com as palavras né? é... Porque quando a... existe o significado que a palavra carrega em si Que é o etimológico, né? de onde eu venho como palavra E existe o significado que as pessoas dão a palavra tá. Muitas vezes uma palavra que tem uma raiz A gente usa com um significado outro né? E ano passado, quando a gente estava lá em é, no Hacktown, é, eu quis levar isso, né? Porque foi uma coisa que me surpreendeu tanto quando eu descobri que tecnologia era a junção de uma palavra de duas palavras gregas, né? Tekne e logos. E que tecne é arte, indústria e habilidade. E logos a gente já sabe o que é aquilo que vem como sequência estruturado. Mas quando eu descobri que a raiz etimológica de tecnologia vem de arte e de habilidade, para mim foi assim: eu faço arte. Literalmente. Literalmente. Né? Né? É, e aí é, eu entendi também, quando eu fui aprofundei um pouco né, o estudo sobre a raiz etimológica da tecnologia, eu descobri o, a, o lugar gramatical que a palavra tecnologia tem. Que é o lugar do substantivo. E aí você deve tá estar. Você me olha com essa cara assim, e? E? Né? É. Porque um substantivo sozinho serve de alguma coisa? Não, ele é, ele é inqualificado. Ele é inqualificado. Ele precisa de um adjetivo. Exato. Ou seja, toda vez que eu emprego a palavra tecnologia seguida de um adjetivo que a qualifique, eu, sujeito, estou dando a ela o poder que eu quero. Exatamente. Né? É, e hoje, a gente, existe todo esse efeito Black Mirror, ele acontece porque a gente dá à tecnologia, o espaço do sujeito. E aí, eu como hum, sujeito... Vai mais. Eu digo, a tecnologia me vicia. Tá. A tecnologia vai me matar. Tá. É, a tecnologia vai, vai criar uma inteligência artificial que vai cometer um massacre em massa. Olha o que eu estou fazendo. Eu, sujeito, estou me desresponsabilizando. E culpando a tecnologia. Mas como é que a gente culpa algo que não é culpável?
0: Porque não é sujeito a substantivo. Porque não é sujeito a substantivo.
1: Então não tem jeito. Nós, nós, sujeitos, temos que começar a usar a palavra tecnologia recuperando... O seu real significado, entende? E não mais nos deixando desempoderar. A gente tem que se vo voltar a se responsabilizar como ser humano. Dizer, opa, eu tô criando isso. isso aí, e aí, se eu crio uma tecnologia ruim, hum. algo nisso aí tá me dizendo. Sim. Né? Existe é, o, o componente que tá qualificando essa tecnologia é posto por mim. Sujeito. Sou eu
0: através, né? Sou
1: eu através. E uma conversa que a gente sempre tem, né? Eu, eu, a gente vem do mundo da tecnologia. E lá, tecnologia... O que eu entendia de tecnologia era a tecnologia como meio e fim. Só que se a gente olha a raiz etimológica da palavra tecnologia, a gente vê que ela, ela é o começo. Ela é o jeito como eu. Artisticamente, habilidosamente, através de uma indústria, coloco algo em marcha com uma qualidade. Por isso que a gente deveria falar de tecnologia arquitetônica, tecnologia médica, tecnologia de memória. E é maravilhoso, porque eu sempre
0: gostei de acreditar, até por estudos que eu fiz em diversas áreas, de que a tecnologia é um meio de manifestar os nossos pensamentos. Então, é através da tecnologia que a gente manifesta. Eu quis andar mais rápido, sei lá... Eu inventei o carro com rodas. Uhum. E desde essas invenções mais, né, duras e grandes, hoje em dia, o que quer que a gente pense, a gente tem tanta tecnologia infraestrutural já do lado de cá desenvolvida, uh, que eu penso e logo manifesto, entendeu? Então hoje, desde uma startup, ela tem um tempo de nascimento muito rápido. Uma tecnologia, ela tem um tempo de nascimento muito mais rápido do que tinha, de repente, há 300 anos atrás. Que a maioria das coisas não estavam nem descobertas. Então eu gosto de acreditar que é, é a arte... Da materialização. Da materialização dos nossos pensamentos. Uhum. O, o progresso humano começa no pensar, na capacidade que a gente tem de pensar. E aí, é um exercício muito grande de tempo, né? Sim. E é bacana entrar no nosso próximo ponto de, de visão, que foi dos seus estudos todos, da sua poesia toda, enfim, do seu olhar pelo mundo todo, que eu fim capturando alguns blocos de perguntas e, enfim, de dividir de Helene aqui pra gente. É... Você, em algum momento esse ano, também falou e conceituou uh, o tempo grande e o tempo pequeno. Uhum. Quando tem a tecnologia, quando tem essa arte vindo através do humano. Uh, Onde entra o tempo grande e tempo pequeno nessa história toda?
1: Tá. É, 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 existe uma escritora brasileira é, que se chama Gisele Mirabaia. Inclusive, ela foi a primeira vencedora do Prêmio Kindle de Literatura uhum. no Brasil. E ela é uma grande amiga. Tá. E escreveu um romance chamado Machamba. Quem não leu, leia, porque é um primor da literatura brasileira. Machamba. Machamba. E a Gisele diz que Machamba, a personagem do livro dela, vive em dois tempos. Hum. No tempo grande, tá. que é o tempo das grandes coisas. E o tempo pequeno, que é onde acontecem as grandes coisas do cotidiano. Ok. Só que existe uma diferença entre... O Tempo das Coisas Grandes e o Tempo das Pequenas Grandes Coisas do Dia a Dia. Maravilhoso. <risos> que é... Tudo que acontece no tempo grande carrega em si uma memória. E uma memória capaz de formar e influenciar coisas independente do tempo cronológico. Tá. Uma das descrições mais bonitas é do livro da Gisélia, quando ela diz que comer uma manga embaixo de uma mangueira é coisa do tempo grande. <risos> Maravilhoso. <risos> né? é... E eu acredito que quando a gente... Você diz, né? Eu acompanho muito você que a gente precisa desmaterializar. Ter a sensação da desmaterialização. Porque nós ainda vivemos em dualidade. Sim, né? sim. para eu acreditar confiar no poder da materialização como co-criador de algo que já é, eu preciso aprender que eu, que eu posso desmaterializar. Sem dúvida. Que, que eu posso ser efêmero. Sim. Né? Então, é como se eu materializar o que está no tempo grande, uhum. a gente pudesse entender quando eu consigo desmaterializar. Conceitos. É, é, a, é a dança entre o tempo pequeno, que geralmente é o material,
0: é o óbvio, aquele, as grandes coisas pequenas do dia a dia, Exato. com o acesso a um tempo do não-tempo. Eu gosto muito da frase do tempo do não-tempo. E quando você me trouxe esse conceito, me veio muito forte uma, uma passagem de um dos livros que eu gosto muito, que é Brumas de Avalon. Eu acho que é a minha versão da história do Rei Arthur, da Távola Redonda, Camelot, que eu mais gosto. E, e é o momento em que... Uh, o pai e a mãe de rei Arthur se se vê pela primeira vez, né? Uhum. A Igraine e o Pendragon. Eles estão na corte, ela é a rainha. Estão na corte do rei, até então, posto. E eles, a hora que o olhar deles se cruzam... E, e dá para ver direitinho esse tempo do não tempo, esse tempo grande. Ela fica desnorteada, porque a conexão foi imediata ela foi enorme. Ela foi de um lugar muito maior do que aquele tempo pequeno. E ela sai correndo. E ele vai atrás dela. E a hora que ele vai atrás dela, ele também estava impactado. E ele falou assim, por que você fugiu, senhora? Ela falou assim, não, eu tô cansada, eu tô, eu tô eu de um ar. Ele falou assim, não, você também sentiu. Fala que você sentiu o que eu senti. Ela falou assim, mas eu nem te conheço. E aí ele vira e fala assim, mas você acha que essa é a única vida que nós teríamos a possibilidade de nos encontrar? Uhum. E aí, né, no final das contas, nesses grandes encontros desse, desse, que, feitos nesse tempo grande Eu gosto de acreditar que as conexões grandes são feitas Exatamente Capazes de trazer reis Arturis para essa realidade, entendeu?
1: E mas você sabe é, que quando, é dessa linha aí Quando eu tava me preparando para vir conversar com você é, Eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu só vou falar de arte, só vou falar da Rilma. E coincidentemente, uhum. sincronicamente uhum. É... Eu acabei assistindo a um filme que se chama O Homem que Viu o Infinito, ou O Homem que Via o Invisível. Não, não lembro o título, mas tá no Netflix. Que é a história do Sirvananda Ramanujan. Tá. Que é um matemático indiano que era iletrado, né? Tá. Ele fez até… Iletrado assim, ele não era um grande cientista da matemática acadêmico. Mas ele era um grande matemático. Tá. E… Pobre, de uma cidade muito pobre da Índia de Madras. E ele conheceu o inglês na época. A Índia ainda tinha todas aquelas guerras com a Inglaterra. E esse inglês ficou tão impactado com todos os cálculos que o Ramanujan deu para ele, que mandou uma carta para Cambridge E um dos matemáticos mais renomados de Cambridge convidou o Ramanujan para ir para lá fazer uma formação acadêmica. Ele era um verbalizador de fórmulas impressionantes. E o Harry, que era o tutor dele, falava assim, mas eu não posso confiar nessas suas fórmulas. Eu preciso de cálculos para você me provar como você, você chegou, chegou a nela. isso. É. Né? E, o Ramanujan é conhecido hoje como o pai dos números complexos infinitos. Ele conseguia Surreal. fazer cálculos ele não usava ábaco, por exemplo. Tá. Né? E ele faz isso como? Então, aí é que tá o grande mistério do tempo grande, né? É... Ele, ele adquiriu tuberculose. Ele morreu muito jovem, com 32 anos. Uhum. E uma, numa dessas internações em Londres, o Harry foi visitar ele e disse assim... Mas me conta, me conta como você chega nisso. Sim. Né? E, e o Ramanujan disse pra ele... Ehm, o que eu vou te contar, você não vai acreditar. Mas se você é meu amigo fiel, por favor, acredite. E ele fala... É, mas você sabe que eu não acredito nessas coisas de religiosidade, de Deus. Mas eu acredito na nossa amizade. Maravilhoso. <risos> e ele fala que as fórmulas que viam a ele, viam em meditações. Tá. Que era somente por causa da deusa que ele, reverenci, que ele, é? que ele reverenciava. E ela depositava gentilmente as fórmulas na língua dele, né? E, e ele era um matemático. E hoje... Toda a grande expansão de, de cálculos matemáticos do buraco negro foi feita pela, pelo Ramanujan há 60 anos atrás. E só hoje. Maravilhoso, é verdade?
0: É verdade. Eu, eu não sabia disso. Sim. Isso que me encantou todo, todo esse ano, não sei o quê. Porque tinha, tinha o Einstein desenhando aí uma possibilidade de buracos negros através da sua física e números. Mas ele se baseou, então, nessas, nesses números infinitos que você falou do, do Ramanujan. Sim,
1: sim. Ah, Boa parte da experiência matemática dos buracos negros é devido a cadernos do Ramanujan que foram achados depois que ele morreu. Maravilhoso. <risos> e fazendo um paralelo com a Hilma, é, que também foi uma mulher que pintou obras de arte gigantescas, é, com técnicas...
0: Dá pra, dá pra dizer, então, que ela pintou com acesso a esse tempo grande? Porque com você, certeza. A, a sua frase em relação a ela é, é... Eu pintei para o futuro, pintei para gerações que... Mais conectadas e mais inteligentes pudessem apreciar a alquimia da alma. né? Frases é. de Hilma. Frases dela, é. Hilma, o quê mesmo? O nome dela todo? Hilma, AF, a -F, Clint, com N. Procurem no Google para que vocês possam visualizar um pouco do que, do que a Ellie está falando aqui. É, e aí, também, se tiver dúvida, a Ellie, Ela tem muito conexão com as obras. É só entrar em contato com as mídias sociais aqui do programa, porque eu acho que a gente pode fazer as pontes ideais. Claro. Mas, google aí para vocês visualizarem as obras da Hilma, né? Enquanto Ellie conta por que, que ela pintou para o futuro e por que, que, de repente, ela pintou com base nesse acesso ao tempo grande. Uhum. É,
1: hoje de manhã a gente estava. Essa no... arte tecnológica dela, né? É, hoje de manhã a gente estava num curso, né, Lili? E a gente ouviu um, um dos mestres de uma grande amiga nossa dizendo que dentro de nós, nós somos suculentos e sensuais. É, é né? maravilhosa. Essa, essa
0: frase foi linda.
1: E, e a Hilma, ela conseguia entrar num estado de alquimia humana que, que visualizava essa suculência e essa sensualidade da nossa alma, do nosso espírito. E a, a trajetória da Hilma é incrível. É, ela, fazia parte de um, ela fez parte de um grupo de mulheres muito à frente do seu tempo. A Suécia, que é o país que ela nasceu, foi um dos primeiros países a permitirem que mulheres estudassem na universidade. Tá. Ela foi da segunda turma de, de Mulheres Pintoras da Real Academia de Artes da Suécia. É muito interessante, porque eu sou brasileira e a primeira biógrafa da Rilma também é brasileira. O nome dela é Luciana Pinheiro, tem Lu maravilhoso, chamado As Cores da Alma. E, e a Rilma era uma grande estudiosa do tempo grande. Sim. O que, que existia no tempo grande que eu posso trazer para o tempo pequeno, né? E ela e outras cinco amigas é, estudaram por 10 anos as grandes religiões do mundo, né? E também passaram é, pelo espírito da época, né? pelo zeitgeist, do que acontecia na, na civilização europeia, que era... As grandes mesas que rodavam, uhum. o, a, os Rosa Cruzes, a Teosofia, a Helena Blavatsky, tudo isso que você imagina. Era tudo contemporâneo dela. Tudo contemporâneo dela, mas a Rilma e as suas amigas tinham uma característica muito importante para você que. para a gente que quer ser uma ponte entre, entre, entre o tempo grande e o tempo, e o tempo pequeno, que é permitir. Ter pensamento crítico. Tá, isso era, era muito claro na, na obra dela. É muito claro na obra dela. Então, ela tinha mestres espirituais. Uhum. E é, ela conta em um dos, dos diários que um mestre virou para cinco e falou assim, é, Hilma, eu gostaria de te propor que você conduzisse é, uma encomenda que eu preciso fazer. Uma encomenda de pintar para o templo. Você aceita? E ela diz sim. E ele fala: Você aceitou rápido demais. <risos> Você me contou que esse templo foi feito de quantas obras?
0: 193. Quantos foi? anos? 10 anos. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado, porque o tempo
1: do não tempo, ou o tempo grande, não obedece à lógica do tempo pequeno, né? De Cronos, exatamente. É. E, e quando a Rilma começou a pintar para o. Só para vocês terem uma ideia, a Rilma tinha 1,50m, uhum. né? Uma das, maiores, das séries mais conhecidas da Hilma é uma série que se chama The Ten Largest, Ten Largest que são as dez maiores, tá. que tem quase quatro metros uhum. por dois e pouco. E a Hilma, naquela época, em 1907, não existia canvas, que são as telas Sim. que a gente pinta desse tamanho de Murais, comíveis, né? Só para igrejas ou para famílias muito abastadas, que não era o caso da Hilma. Então, ela pintou. Tudo isso, muitas vezes, em papel, que depois era colado sobre uma tela. Ela fazia as próprias pinturas, os
0: próprios pigmentos. É, e quando a gente observa, se você não googou ainda, google agora, Hilma, porque você vai ver que são pinturas quase códigos. Elas são perfeitas para ser feitas em realidades imersivas Sim. de VR, entendeu? De, de, enfim, que você possa ver. É, é muito impressionante, ela tava na Pinacoteca. Uh, aqui, a gente teve a honra de receber essa, uh, essa, essa exposição. E eu acho uh, assim, l desse lugarzinho, a gente pode dizer que Rilma é um… É um fenômeno que a gente não explica, porque depois as, as pinturas ficaram escondidas… Pensa que ela fez isso lá em 1910, 14, né? É. É, assim, duas guerras, Suécia, Inverno. Uh, a primeira vez que expuseram isso foi agora. 1986. Los Angeles. Uhum. Então assim, como foi essa história de ficar guardado no tempo pequeno
1: uma coisa do tempo grande, tanto tempo? Eu só quero <risos> falar uma coisa antes pra vocês... Pra, pra, pra compartilhar com vocês essa coisa do tempo grande, do tempo pequeno, né? A Rilma começou a... a a executar a encomenda para o templo em 1904. 1905. Só que dois anos anteriores ela fazia exercícios guiados por esses mestres e em 1908 surgia um movimento dentro da teosofia, vindo pelo pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. E uma ele foi a Estocolmo e uma foi encontrá-lo. E quando ela escutou e escutou o Steiner falando, ela falou: Uau. É... Esse cara entende do que eu tô falando. Sim. E perguntou os mestres dela, porque ela estava escondida, tá? hum. Ela trabalhava como pintora, paisagista, retratista de manhã. E cumpria a encomenda à noite. E o Steiner foi visitar o ateliê dela, a pedido dela, é… E aí, ele viu tudo aquilo. Muitos dos conceitos que ainda estavam sendo formados de antroposofia foram aterrizados nele, nesse encontro. Tá. Foi um encontro de grandes dois personagens da história. É, daqueles que… essa não é a primeira vez que nós nos encontramos, né? Exatamente! <risos> e o Steiner fez uma pergunta pra Hilma que eu acho que a gente tem que começar a se fazer. Tá. Que é, onde está você em tudo isso que você pintou? Maravilhoso, maravilhoso. Né? Quando eu, Lígia Zottini, estou falando, eu crio imagens com a minha fala. E onde eu estou no momento de criação dessas imagens? Né? Perfeito, perfeito. É, com que presença, com que apreciação, com que oferta, né? como a gente aprendeu hoje, com uhum. que sorriso, o que do meu ser? Onde está o meu ser? E depois que o Steiner fez essa pergunta pra Rilma, a Hilma ficou quatro anos sem pintar. Uau. Mas não… É, existem várias leituras no mundo da curadoria sobre isso. Eu vou dizer a minha, que, eu, muito, que muito do estudo que eu, que eu fiz com a, com a Luciana Pinheiro, o que a Hilma fez foi parar para refletir e para estudar se existia sincronicidade uhum. entre o ser dela… Uhum e as coisas que ela acessava, tá. porque muita gente, muitas vezes a gente vira papagaio de é, pirata, é, é. né? A gente começa é, por isso que eu realmente acredito que quanto mais a gente se conhecer, menos fake news a gente vai passar para frente, menos usar essa tecnologia que é arte de
0: meio, né? De transporte, de através mas ela vai se tornar
1: positiva e não distópica. Mais desejável e menos fim de mundo, né? E mais inicial. Ah. Porque a partir do momento que eu recebo uma coisa e eu ponho de mim nela essa coisa já virou outra coisa. Maravilhoso. Né? E aí tem uma frase muito célebre da Hilma no, no diário, né? Hum. Que desse, depois desses quatro anos, que ela… Quando ela passou esses quatro anos e voltou a pintar que ela diz assim, agora as pinturas não são pintadas através de mim. Mas eu as vejo com os meus olhos internos. Eu as compreendo e aí eu as pinto. Maravilhoso,
0: Ellie. Bom, para fechar, então, conta como é que foi capturar o tempo grande dessa, desse universo chamado Hilma. E através desse olhar interno, dessa captura, você conseguir trazer a Helene num livro infantil, Hilma. Conta um pouco para a gente poder se despedir de você. A gente tem aí... Três minutinhos. Tá bom.
1: É... Escrever um livro infantil sobre a Rilma a partir do meu desejo interno, infantil, de poder ter... Eu ia amar criança poder ter conhecido a obra dessa artista. Eu senti dentro de mim um amor, uma compaixão, uma felicidade apreciando as obras da Rilma, que eu realmente é... Sentir isso foi tão impactante no meu ser porque eu queria que outras crianças, assim como a minha criança… criança tivesse acesso. Tivesse acesso. E vê, e ver como as obras da Hilma impactavam as minhas filhas também. E Mas as obras da Hilma são obras muito adultas. Tá. Né? Então, dentro do universo infantil das minhas filhas, da escola delas e tudo mais, eu resolvi, tive a inspiração de reproduzir as obras da Hilma em lã. Foi, foi uma das coisas mais bonitas e sutis. E eu me emocionei muito só de ver as, a, as imagens. É, porque era assim que eu vi, é assim que eu vejo as obras da Rilma. Com relevo, com profundidade. É. Como se eu estivesse na nuvem. Você fez assim. um, um, um 3D aí, você fez um 3D lindo. E, e, e a Rilma, ela era uma grande navegadora do mar, do oceano interno dela. Né? A Rilma não... Não viveu para colher os frutos do impacto da obra dela no mundo. Mas é uma obra... É, uma, é um mapa, é um grande mapa. Né? Um grande mapa para navegar esses oceanos internos tão turbulentos que a gente tem dentro da gente. E eu acho que esse é o papel da arte. Maravilhoso. né? É o papel da cura. Que é o mesmo papel da tecnologia, se a gente puder enxergar a tecnologia com o viés da arte. Maravilhoso. Ellie, onde é que a gente encontra o seu livro? Quando a gente encontra? Ontem, é, hum. eu fechei um contrato com a um editora aqui do Brasil, acho que se chama Oca Uma editora linda, que tem obras infantis maravilhosas é, Pelo Instagram, arroba underline oceano E dentro das minhas redes sociais também, eu estou sempre postando links o livro O livro vai se chamar Rio e seu Fantástico Oceano de Cores e vai sair em espanhol, em inglês e em português. Que maravilhoso. Bom, gente, foi uma honra. Eu recebi
0: aqui hoje Helene, grande amiga, irmã e uma grande pessoa de inspiração, de tempo pequeno e tempo grande. <risos> Nós falamos aqui sobre a vida depois da arte e como tudo isso se conecta à tecnologia, às raízes dessa palavra, a, a grande inspiração dela que foi a Hilma e como ela conseguiu colocar Helene em tudo isso. Foi uma honra imensa e é isso a gente se despede por aqui muito o obrigada foi viu
1: do meu